0: 恭龙青蛙，大家好，欢迎来到霓虹电波，我是美嘉
1: 。大家好，我是魔方，很高兴又和大家见面了
0: 。啊，今天这期节目，我们想要跟大家聊一聊日本娱乐圈的一件大事。前不久 ，BBC 播出了一部纪录片，揭露了日本最大的偶像事务所杰尼斯的创始人喜多川生前性侵多名练习生的事件。这件事情呢，在国内，特别是对日本文化有关注的人群里，还是掀起了不小的波澜。B 站相关的话题内容加在一起呢，也有近百万的播放。但是有点出乎意料的是，这件事情的源头日本，相对来说却没有什么动静。从媒体到民众，几乎没有什么反应。今天我们就来聊聊这件事的前身今世，并以此为中心稍微扩展一下，从偶像。娱乐新闻这个角度聊一聊日本人、日本的社会。嗯，相信大家平时或多或少也对吉尼斯是有了一些了解。那么，我们先在这里和大家一起来复习一下
1: 。啊 ，OK， 我就和大家一起，然后复习一下这个吉尼斯。吉尼斯到底是一个什么样的机构？是一个什么样的组织？其实呢，嗯，吉尼斯。大家可能也有一定的了解，他旗下有很多的人气明星，那最广为人知的可能就是 SMAP r 吧，对吧？然后代表成员的话就是亚洲天王木村拓哉，主演了超多的经典的日剧，然后不光在日本，整个亚洲地区都非常有影响。其实杰尼斯在 SMAP r 之前也有很多造型成功的案例，比如70后、80后集体回忆的小虎队的原型少年队，也是。呃，吉尼斯也是那个吉尼斯推出的那个偶像团体。然后在 SMAP 之后呢，也有很多知名的呃男的偶像明星，比如说像阿达西的松本润啊，还有藤井翔啊，还有二宫和也之类的
0: 。我也知道一些吉尼斯的明星，比如说中森明菜的垃圾前男友，号称吉尼斯长子的近藤正彦，然后还有泷泽秀明、三下智久。啊、嗯，都是一些非常帅的帅哥
1: 。对，实际上，然后再到近期的话呢，近期的话比较现在比较火的有 Kanjani， 我中文怎么说我不知道 ，Kanjani 就是一些在大阪出生的那些偶像团体，还有就是 King g and Prince， 呃 ，King King 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 Prince， 他们也都是从杰尼斯出道的偶像明星，现在也是如日中天，非常火热、啊。可以说，从七十年代到八十年代，日本最具影响力的偶像男团几乎都是从杰尼斯出道的。
0: 哦，说了这么多，大家都应该知道吉尼斯在日本娱乐圈的重量级和地位了，是吧？嗯
1: ，对，这绝对是日本娱乐圈的一哥。OK， 所以就是铺垫了这么久呢，终于可以请出今天我们想要聊的这个主要人物了，这个话题的主角叫 Johnny Kitagawa， 啊、呃，中文的话叫喜多川，他是吉尼斯的创始人。其实，呃 ，Johnny Kitagawa 喜多川呢，他是在美国出生的日本人。他的高中和一部分大学生活都是在洛杉矶度过的。大家都知道嘛，我洛杉矶是，呃，好莱坞的发源地嘛，所以也是美国娱乐圈比较重要的一个城市。可能也受了这些他已经早期生活的一些影响。50年代之后，他回到日本，然后在1962年创立了杰尼斯。而且，因为在在之后嘛，杰尼斯在日本娱乐圈的地位也越越来越高，所以喜多川也成为日本的娱乐教父。他本人在三年前，也就是2019年。已经去世了，而且他一生都没有结婚
0: 。这么一位厉害的人物，居然在死后三年被 BBC 推到了世界舆论的前台，嗯、呃，揭露了他生前性侵的这个事实，那相当于是死后被鞭尸了，对吧 ？BBC 的纪录片，呃，我不知道大家看过以后什么感觉啊？那我说说我自己的感受。那当时这个纪录片里面，其实采访了好几位当年。的受害者，嗯，有一当年的男孩子啊，现在已经三四十岁的一个中年男子。当说到当时被杰尼斯性侵的这个事情，嗯，非常痛苦嘛，在那流下的眼泪。然后还说到了一个小男孩，可能是当时被性侵才十三四岁。嗯，当时我看完是非常气愤的，因为我自己也有一个这么大年纪的儿子，我都不能想象，如果是我儿子发生了这样的事情，那我是会什么样的反应？我估计我可能就是要直接去跟这个人拼命了。那我首先反应说，这样的人他必须进行化学阉割，不能再去祸害其他同样的孩子，对吧？你看了这个片子没有？
1: 那、呃、我也看了，我也看了，而且是你让我看的嘛，对吧？当时是你和我说了这件事以后，啊，我马上找到那个 B 站上面有那个嗯片子的资源，我看了一下，片子里面大概有有有有有三个，有三个呃受访者，他们嗯，他们相互，他们就是陆续与说了回忆一下当年的事情。怎么说呢？就是我看了以后的这个想法和大家应该是没有什么区别的。第一反应就是从生理的角度来说，这个是非常让人不愉快的、不舒服的。就是听这件事或想这件事的话，都觉得生理上非常抵触。然后第二点呢，就是愤怒吧，觉得啊，呃，作为一个作为一个教父级的人物，然后利用手里边的这个绝对的权利。然后侵侵侵害我侵犯他下面这些练习生啊，这种做法呃你觉得还是非常让人愤怒的
0: 。其实，在 BBC 纪录片播出之后的这几个星期呢，事情又陆续有了一些后续发展。那么，我们现在来，嗯，让魔方给大家按照时间轴做一个梳理。嗯，深切的来了解一下这件事情的来龙去脉，好吧
1: ？OK， 实际上是这样的。呃，最开始呢 ，BBC 的这个呃纪录片是在英国时间3月7日的晚上9点，在 BBC 的黄金时间播出了一个时长为一个小时的纪录片，内容呢就是像刚才我们说的，揭露了喜多川的一些性丑闻。然后基本上是在同一时间，因为是有时差嘛，所以是日本时间的3月8日。周刊文春这个名字一一会儿还我还会提到啊，大家先先 mark 一下。呃，周刊文春对这件事做了速报，呃，并且在当天的电子版，还有第二天三月九号的那个印刷版的杂志做了独家的专题。呃、其中呢比较有意思的是，他提到了一段往事。其实文春杂志在1999年就注意到吉尼斯存在各种问题，并做了连载，其中就包括喜多川的这个性丑闻，因此也因因此。像是因为这件事呢、啊，也像是因为做了这个报道，所以，呃，文春杂志是在当年被杰尼斯以毁谤罪起诉的。然后东京地裁在一审的时候判的是杰尼斯胜诉，但是在之后的二审，东京高裁做出了杰尼斯败诉的判决。所以说，就是在日本的司法界是承认了西多川性侵的事实的。嗯、呃，这是3月8日的时候，呃，日本的媒体的一个反应。然后在接下来的是3月8日之后，也是 BBC 报道出来的之后，美国的 ABC 还有香港、韩国等媒体也相继报道了这件事但是日本的主流媒体还是没有反应。日本国内对这件事做了一一些报道的，就是《Friday》还有《日刊现代》等杂志登了一些文章。然后除了这些啊，反应最激烈的，就是。以前从一开始就一直关注这件事的《文春杂志》也以此为契机，陆续又挖掘到了一些新的受害者的证词，还有更多的一些细节。然后时间来到3月17号， 3月17号 ，BBC 在东京的外国特派员协会，俗称外国人记者俱乐部，召开记者会，面向全世界，呃，阐明了这呃这次。呃，这次取材还有这次调查，还有这个纪录片的意义。当天的记者会，朝日新闻、每日新闻还有富士电视台作为主流媒体参加了这个记者会。当天，朝日新闻在他们的网运营的网站上也刊登了这个记者会的内容。但是要注意的是，他们只是刊登了这个记者招待会的内容，没有对喜多川本人还有决定事件事本身做任何的阐述，也没有发表任何的意见。所以，以上呢就是。从事情发生到现在，我整理出来的一些内容，就整体来说归纳起来有两点吧。第一点就是关于，呃，喜多川性侵或者性丑闻的内容，证言越来越多也，也也越来越细。然后第二点，就是大家可能也意识到了，日本媒体、日本国内的媒体。在除了一直在和杰尼斯死磕的这个文春之外，其他的媒体基本上都是集体失声，保持一种缄默的态度，包括公共媒体的 HK
0: 。那就是通过你这个梳理，其实这个丑闻并不是第一个被 BBC 爆出来的。其实，在九十年代，它就已经被日本著名的周刊周刊文春，简称这个文春炮，爆出来了，对吧？那么，对于这个当年的这个事情。文春杂志里面有没有什么详细的描述呢？就是事情的始末
1: 。对对对对，其实，在3月11日，文春的主编发表了一个专栏文章，然后详细的披露了当年杰尼斯还有文春打官司的这些经过。虽然在那个东京高裁嘛，他认定的是呃文春周刊的。名誉损毁、诽谤的罪名不成立，也就是间接承认了喜多川的性丑闻的这个事实。但是在那之后，呃，杰尼斯的就是撤销了文春和文春旗下所有书籍、杂志的那个合作，而且而且，因为怎么说呢，就是他的杰尼斯旗下的很多艺人也为一些日本的一些一般的商家代言嘛，帮他们拍广告，就是这些，呃，用了杰尼斯艺人。拍广告的这些一般的商家，也不能把他们的广告当在《诶文春》杂志上。就作为一个媒体来说的，广告是媒体的一个非常大的一个收入嘛，所以就相当于是被杰尼斯断了一部分的财路
0: 。那就是说，杰尼斯他在日本娱乐圈确实是属于有非常大的影响力，是吧？不光自己不跟人家合作了，还不允许跟自己有关系的商家来跟周刊文春合作，就相当于。相当于是要想封杀《文春周刊》的意思，对吧？因为当年他这个官司是相当于是一个名誉的官司，是民事的官司嘛，他不是一个刑事的官司。那么，即使是法院认定了喜多川的这个性侵事实，但实际上喜多川他本人他并没有受到刑事的这种制裁，而且不光是这样吧，这么多年以来，喜多川本人以及杰尼斯。在日本的江湖地位没有得到任何动摇
1: 啊！对对对，完全就是这样的一个感觉。对，嗯，可以这么认为。而且还有越做越大的这个趋势
0: 。嗯、啊，那在纪录片播出之前，嗯、呃，是不是一般日本人其实并不太清楚喜多川当年这个涉嫌性侵害的、这性虐待的这个丑闻呢？你有没有跟周边的朋友谈起过这个事情
1: ？这个其实呢。嗯我在第一时间就是 BBC 爆出这件事，呃，这个纪录片之后，我就第一时间就问了一下周围的日本人。当时呢，也嗯，没有任何意图，也没有想到有可能会做一个节目或者什么，完完全没有任何意图，就是大家一起闲聊，呃，问了一下，哎，你看到呃 BBC 的那个纪录片了吗？知道这件事吗？所以，其实在我来看的话是没有任何诱导性的，而且也不是特别严肃的，呃，问了一些问题，但是得到的结果呢？还是让我非常的意外。比如像刚才我们说的，一般作为中国人来说的话，听到这件事的第一反应就是，我是觉得生理上有抵触情绪了。然后一般人来说的话，都是会觉得我非常非常不可理解啊，或者非常愤怒、啊。但是我问了日本人之后，大家虽然每个人的想法不一样，比如说啊，比如说我介绍几个日本人的呃意见还有反应，其中有一个人说的话，其中有一个人的说法就是。人都已经死了，再翻出来说的话也没有什么意义了。还有，嗯，就是比如说，作为杰尼斯的个粉丝，他会觉得我喜欢的，就是杰尼斯那些光鲜亮丽的、阳光的那一面，那些阴暗的东西的话，我是主动排斥的，我不去看的，我也不想关，对我也不想关注的
0: 。那就是脑残粉
1: ，对，可以说算是一种呃脑残粉，对。然后还有比较代表性的就是。以前大家虽然在这个周三杂志周刊杂志上看到过类似的这种说法，也知道这件事但是对这件事到底是有多少是真实的，多少是虚构的，大家没有什么具体的认识，可能还存在一定的怀疑
0: 啊，因为他不是主流媒体，是吧？所以他们就有一定的怀疑性，认为可能是八卦或者杜撰
1: 。对对对对，就是一些狗仔随便写出来的一些东西，到底是不是真的也不好说，这也是一种意见。还有就是比较冷静的。呃，日本人他可能也是周围是我公司的同事嘛，可能呃，金融金融圈的人的想法、想想想问题的方式和切入点不太一样。我问他，你看到 BBC 的纪录片了以后，他给我的第一反应就是，如果没有杰尼斯，还有日本星，还有吉本兴业，这日本的娱乐圈就垮了。我也不知道他的思那个思考回路是怎么样的，怎么突然就跳到这个地方来了？但也但也是一个日本人的一个第一反应
0: 。吉本兴业就是大阪的那个娱乐团体，是吧？
1: 对，就是呃，日本日本最大的喜剧明星的经纪公司。对
0: ，其实你说的这些观点，我在后来看完了纪录片以后嘛，我也去，比如说雅虎新闻上面，他会有很多网友的评论，我看到的评论基本上就跟你说的是一致的，没有人愤怒，这点是特别意外的，就各式各样的观点都有，唯独没有愤怒
1: 。对，这个是真的是我不好理解的。说本来我对这件事的关心还没到一定程度，但是我问了周围的日本人的想法和他们的意见之后，我觉得啊，这我来日本也很长时间了，既然来日本很长时间了，我可能又一次认识到我还是没有完全了解日本人还有日本这个社会
0: 。啊，其实我也自己分析了一下为什么会是这种反应啊，真的很奇怪。就比如说媒体，他为什么会这种反应？那我仔细想了一下，那只能可能说是一种利益关系，因为杰尼斯和喜多川的帝国在日本实在是太强大了、嗯，他们的艺人会就是这些媒体，他们都需要跟杰尼斯来进行商业合作。如果他们得罪了杰尼斯，那么势必会影响他们公司的业绩、啊。那至于日本民众，他为什么会是这种反应？我也回忆了我跟日本人的相处，确实是日本人，他是非常有边界感的，属于不太愿意在别人面前暴露自己的隐私，或者是暴露自己的想法，嗯、呃，特别冷漠，属于那种，嗯，跟自己没有关系的事情是绝对不会多说一句的，嗯，就是非常典型的一个例子，就是日本的婆婆。是不会帮儿媳妇带孩子的，就是，即使呃呃，或者呃说的更过分一点，就是日本的婆婆都是不会轻易到儿子家去的。所以你想，日本人他其实这个亲情关系呀、啊，这种都是很冷漠的，更不要说是这些与自己没有任何血缘关系的人发生了这样的事情。<笑>
1: 嗯，就是人与人之间的那个边界感很强嘛，就是简单一点来说的话，就是事不关己高高挂起的这样一种态度，对吧
0: ？是的，是的、嗯
1: ，是吧？
0: 嗯，但是确实是通过这件事情吧，嗯，对日本人的这个认识又更加深了一层，所以我觉得，呃，我是融入不了他们这个社会了
1: 。<笑>我大概也是同感的，实际上。呃，其实呢，关于这件事媒体的反应还有日本的反应，就像我刚才说的，完全是出乎我的预料之外的啊、呃。媒体的反应的话，我还可以理解一点；日本民众的反应是完全出乎我的意料之外的，所以我对这件事的关心程度呢，也上了一个台阶
0: 。那我知道魔方，你大学的时候是学的媒体专业，你是不是嗯有很多同学？应该是现在还是在媒体行业工作的？你有没有嗯咨询过他们的意见
1: ？对。呃，我大学确实是学媒体媒体专业的，然后因为这件事儿，日本媒体的反应还有日本民众的反应超乎我的预期了嘛，所以我就特意问了一下，呃，现在能联系到的呃，从事媒体行业的一些呃朋友，我问了三个人，一个是啊、呃，一个是我大学的一个同期啊，他现在在周刊杂志做一名记者，还有一个是我大学的学妹。他现在是在某一个非常大的电视台做导播，还有一个是我大学的学长，他在一家报社，一家很大的报社，嗯、呃，做资深的记者。嗯
0: 、呃，那你来分别说说呢？他们都怎么说的呢？呃
1: ，先是说那个周刊杂志的记者吧，因为我的比较熟，大家是同期嘛，然后说话也说的比较顺。呃，他的意见就是关于这件事儿本身，嗯、呃，日本民众的话怎么样的话，嗯，他不是很清楚，但是说圈内人，圈内的人大家都知道这件事而且他个人觉得像，像像这种程度的性丑闻，如果要放在美国的话，肯定是要被判一百年监禁,禁的。嗯，所以，但是日本日本的媒体，尤其是日本的电视台，按照常理来说的话，说是对于深陷性丑闻的这个人物，呃，性丑闻的公众人物，一般来说就是电视台方面会主动弃用的。比如说前一段时间因为性丑闻，然后被下架节目的那个。渡部建 ，Watabe， 中文应该叫渡部建，对。然后他几年前因为性丑闻，然后被电视台雪藏，然后自己的节目也被下架，到现在为止也没有在在公众的电视台露面
0: 。那其实就是日本的电视台对于性丑闻这件事应该是零容忍的，对吧？但是
1: ，对，<笑>但对应该是零容忍的。对，但是，<笑>但是怎么说呢？简单一点说的话，就是比如说当个的艺人。苏步鉴也是那个游戏摩托 KOG， 也是基本专业的艺人。对于单个的艺人来讲的话，他对电视台来看的话，电视台电视台立场来看的话，那只不过就是一棵树嘛。电视台可以放弃一棵树，但是他不能放弃整个森林。如果要是和杰尼斯其他大巴呃，西多川闹僵了的话，整个杰尼斯他们这样大的一个森林就被放弃了。所以电视台的话，应该是没有这么大的勇气去主动。我和杰尼斯为敌的
0: ，那就是日本电视台其实是有个双重标准的了
1: 。对啊，就是一棵树和一棵森林的区别嘛。嗯<笑>嗯，
0: 那那个电视台的小学妹是怎么说的呢？
1: 呃，这个学妹嘛，她是一个，在我印象里面，她也是一个正义感比较强的一个人，而且思维方式呢和一般日本人也不太一样，更国际化一点。她我问她两个问题，一个问题是日本媒体以对这件事表现比较冷淡的原因是什么，还有一个就是日本人表现冷淡的原因是什么。她给我的呃回答是这样的：首先，日本媒体就是尤其是电视台是没法没法。无视杰尼斯的存在的，没有办法无视他的存在的，因为从客观上来讲的话，杰尼斯旗下的艺人啊、呃，偶像真的是知名度又高，而且实力确实也强，观众基础又好。如果要是和吉林斯闹翻的话，他们电视台自己的工作是没法开展下去的。虽然就是这种做法呢，在他来看的话，在我学妹来看的话，这种做法是相当于放弃了媒体作为第四权力的这个尊严，但是。没有办法嘛，大家都是打工人，大家都是上班的。虽然说是媒体人，也不过就是，也也也不过就是拿拿拿工资的这个人，所以就是没法得罪杰尼是这个是实情。至于日本人为什么反应比较平淡嘛，他个人觉得是最底层的逻辑是，日本人是那种不喜欢提出问题，也不喜欢面对问题的这种底层的心理。然后反映到这个性犯罪的问题上来说，就是受害人、被害人的话，他也不想提及这件事而且第三者的话，他们更愿意把这件事处理成一种嗯简单的恶作剧，不想把它上升到一个人权的这个高度，所以最后的处理方式就是整个个人啊、当事人，还有整个社会、整个媒体，就是表现出一种放弃解决和面对的一种姿态
0: 。那你这个学妹其实还是蛮有正义感的，她其实是自己还是嗯、呃、有自己的看法，但是就迫于他是一个打工人，他也没有办法改变这个事实。
1: 对，这个就是呃打工人的局限性了。其实关于呃我和他的这个呃交流呢，是是通过发微发那个短信交流的。我会把这个交流他的呃回答贴在后边，贴在下边那个收豆子上面。大家有兴趣的话，可以去看一看
0: 。那那个你还问了一个报社的记者是吧
1: ？对，报社的记者是我大学的学长，他应该怎么说呢？算是在报社里边混得风生水起的一个人物了。呃，我问他的问题也是，就是为什么日本人反应会比较淡？他给我的呃回答是：第一，他觉得，呃，日本人很大一部分的日本人是有一种这个人死了的话就没有必要再追究的，有这样的一个一层心理。死者为大，是吧？对，死者为大这样的一个心理。然后在这个心理的基础上。他觉得还有一部分的原因，就是一般的日本人的印象里，喜多川还是一个了不起的一个形象。毕竟是白手起家，然后建立了呃一个非常庞大的娱乐帝国。然后作为一个人来说，他的功绩还有他的专业性都是应该被肯定的。而且就是在主流媒体还没有进行大肆报道的情况下，光靠一些呃周刊杂志呃的一些新闻。民众很难对这件事有一个正确的，还有一个深刻的认识，甚至大家都怀疑这个周刊杂志说的话是不是真的，这件事到底是不是真的？可能在这次 BBC 报道我出来之前，大家很大一部分人都不觉得这件事是真的，可能就是周刊周刊杂志的一种捕风捉影。所以从这种层面上来看的话，日本的媒体的沉默确实是对大众的这个舆论导向起到了非常消极的一个作用吧。
0: 确实是因为都是一些八卦杂志在报嘛，现在主流媒体就是结集体缄默。你说的日本人，他觉得就是说，齐杜川即使是说犯了一些错误，但是他们认为他是瑕不掩瑜嘛，就跟我们中国香港的明星成龙一样，虽然成龙他有私生女，年纪轻的时候也跟一些女明星有一些什么不正当的关系。嗯，但是大家依然还是对他抱有好感，还是挺支持他的这个电影，什么是吧
1: ？对、啊，大概的想法应该是这样的吧，应该大概应该应该是这种情感吧。嗯
0: ，而且我觉得日本人他们应该就是一个崇拜强者的这么一个民族，因为喜多川实在是太强了，所以对于他们来说的话，嗯，他们宁可相信喜多川是个好好人。不太愿意接受他这些不好的事事情
1: ，对，就是一种瑕不掩瑜的这样的一个一个思维方式吧
0: 。啊、嗯，其实对于这件事情，日本社会的反应，嗯，确实令我有点吃惊。呃、嗯，我也想说说我自己的这个感感受。其实一直以来呢，我觉得日本是一个新闻自由、报道自由的国家。嗯、呃，当时安倍晋三也被日本的记者播报出来关于森友学园的丑闻。你说，作为一个日本的首相，有这么大的政治影响力，有这么大的权利，但是日本的媒体他，嗯、呃，可以客观、事实的来把这个首相的丑闻播报出来。当时我还是非常震惊的。现在我想起来这件事情，也许就是说安倍晋三这个事情被播报出来，并不是说，呃，显示日本的这种新闻自由，可能只是一种政治斗争的手段。这次杰尼斯的这件事情上面来说，日本的主流媒体居然可以为了他们的经济利益，嗯、呃，统一战线，呃，集体缄默。这个是我没有想到的，我不知道魔方你怎么想
1: ？我印象很深，我大学呃教新闻学的啊、呃、导师，他自己本身也是一个资深的记者，嗯、呃，在他上课的内容里边，字里行间吧，我是能稍稍体验到一种他对日本媒体或者对日本新闻业的一种失望。他自己是一个研究美国的专家，我不知道是不是因为对日本媒体的失望，所以他在把自己大部分的人生精力放在去研究美国上。但是现在想起来的话，也这种想法也不是不可能的。其实，在日本的新闻界还有传媒业界，有一个比较独特的模式，叫记者俱乐部。比如我刚才提到的那个在报社的学长，他现在就是宫内厅。记者俱乐部的成员
0: ，宫内厅就是呃专门负责播报皇家信息的，是吧
1: ？对，宫内厅的话就相当于怎么说呢？就相当于是皇室的管家，负责协调皇室和外界的各种关系，是这样的一个组织。所以我那个学长他就是宫内厅的记者俱乐部，这是一个什么样的概念呢？就是很多各家报社的记者都会聚集在宫内厅的一个房间里。当然不一定是一个房间啊，就、这个、各家报社的记者都会常住在宫内厅的一个房间里，然后在这个房间里，大家互相交换情报，互相收集情报。而且宫内厅如果想对外发表一些信息的话，也会告知这个房间里边的记者，我们要开记者的招待会了，大家都去那个房间集合。然后类似的比较有名的记者俱乐部呢，比如说永田厅是报道国会的。然后，平和记者俱乐部是报道自民党的，还有警视厅辖关记者俱乐部是分别报道警视厅的，还有外务省的。嗯、呃，这些都是比较有名的那些记者俱乐部了。然后，同样的同样的模式，就是很多各个报社的、各个电视台的记者都集中在永田町的记者俱乐部、和平和町记者俱乐部，然后在那里搜集情报。所以说，记者俱乐部呢是日本新闻界，然后记者进行采访的一个信息枢纽。就是因为有这种俱乐部的存在呢，也提高了好的方面是提高了大家采访的效率，还有那个消息的准确性，因为毕竟是官方发布的消息嘛，所以准确性还是非常高的。但是不好的方面就是这种模式的存在，实际上是很大程度上的限制了记者呃记者们自主取材、自主哦自主调查的这个机动性的，所以我们。看到，比如说《呃朝日新闻》啊，《每日新闻》啊，或者是呃《读卖新闻》，他们对于一件事儿所发表的那个事实的报道，基本上都是大同小异的，没有任何差别，就是因为他们的消息来源都是一样的，就是从记者俱乐部来的
0: 。看起来你对记者俱乐部还蛮熟悉的嘛？你是不是其实去过
1: ？对，这当时也是跟着跟着老师啊，跟着那个张浪老师的光，然后一起在里面吃过饭。嗯、呃，怎么说呢？就是你会看到啊，因为那个记记者俱乐部，外国人记者俱乐部，是的技能是面向全世界，面向全世界的海外媒体开记者发布会的地方。所以那个成立是在日本，嗯，战后成立的，但是 GHQ 时代就成立的。所以从战后一直到现在，那个外国人记者俱乐部经历了很多，呃，历史的日本历史上的重要时刻。印象很深的就是在进门的那个走廊里面挂了很多在外国人记者俱乐部开过发布会的那些有名人的照片，然后我也想把这些嗯这个照片贴在那个双动词里边，大家有兴趣的话也可以去看一看。实际上关于记者俱乐部呢，我想在这跑一下题，因为有一些比较好玩的东西想和大家分享一下。然后我听了老师说了一些很多关于记者俱乐部好玩的呃事情，嗯，其中有两件事给我印象特别深。第一件事呢是。当时我的教授，他年轻的时候是在关西，然后有有那么一天，是他下属他的一个部下第一次去记者俱乐部采访，然后参加记者招待会，然后他回来了以后，把听到的东西，然后哦、呃、都写成那个新闻稿，然后第二天也发布了，但是发布以后呢，发现一个特别、呃、出现一个特别好玩的事就是其他的呃报社的记者。都在那个标题或者文字内容里边写，呃，嫌疑人是女性，然后但是他的这个部下写回来的写回来的新闻稿里边完全没有提到这个嫌疑人是女性这件事
0: 那那是怎么回事
1: 呢？嗯、对，所以就是对，就所以嘛，所以就是就是他就问了这个，他问了这个下属，哎，这个这这个是怎么回事啊？是你。听漏了吗？还是怎么回事啊？然后他下面说没有啊，我也没听漏啊。还有所有的话我都录音，从头到尾我都已经录音了。你再听一遍，肯定是没有，我肯定是没有听漏的。然后所以他们确认了一下，确实没有听漏。然后怎么说呢？然后哦，我的老师就打电话呃给那个呃警警察部门的那个记者发布会的相关人员，就是说啊，你这个这个、这个怎么回事？就是我们新人有什么做的不好的地方，你们可以你们可以。指教啊！但是如果消息不给我们的话，我们就很难做呀、啊。然后发言人就说的话，我没有啊，我和每个人每个记者说的话都是一样的，不可能有什么说漏的地方啊。但是，但是为什么其他报社的记者都知道这个嫌疑人是女性，然后我们这个新人去了以后，他的报道里边没有提到这件事啊？嫌疑人是女性啊。然后记者，警察方面那个记者发言人，嗯、呃，他就笑了，说是这回事我进门那一瞬间，我举了一个小手指
0: 。小手指是什么意思
1: ？对，这个需要补充一下。在日本，然后或者可能是更在日本社会，或者是更老一部分这些人里边，他们印象里边，大拇指代表男性，小拇指是代表女性。所以，他虽然没说这句话，他可能有，他可能有一部分呃难言之隐，他不能，他不能当面把这句话说出来。但是，他会给了，他会给一些暗示，比如说举了一个小手指，证明这个嫌疑人是女性。所以，其他记者比较资深的记者，他们都懂这件东西，他就捕捉到了这个信息，把这个写到呃新闻稿里面了。然后新人嘛，他没有这个经验，他也不知道这件事儿，他就把这件事就就漏过去
0: 了。那确实挺
1: 好玩的这,这个事情，对，对，这就是比较比较比较好玩的一件事还有一件事儿，也是就是呃，也是在关西，然后发生了一些恶性案件嘛，可能是杀人案，然后媒体关注度也很高。然后，但是进行到调查到进行到一定程度的话，也没有任何头绪。这个时候，呃，警察方面的高层开了一个记者记者发布会。然后在记者发布会会场，当时那个高层进来以后，进进到房间以后，相当于像打招呼一样闲聊。他说的：“哎，听说现在东北下了好大的雪啊，然后我们这边还没还没下雪啊。”就是闲聊说了这么一句话。然后大家很多人都以为这就是一个闲聊，但其中在场的有有有一名记者，他就揣摩这个揣摩这个话里面的意思嘛、就是，他就觉得为什么无缘
0: 无故会来提这么一茬
1: ？对啊，为什么会突然提了这么这样一句话呢？然后他就抱着试试试看的一个态度，联系了他们报社在东北方面的那个分社。他记者说：“你们去看一看，是不是那个东北方面的陷阱警察他们有什么活动啊？”然后结果结果就是和他预想的是一样的。当时那个嫌疑人已经跑到东北去了，从关西跑到东北。但是作为警察方面的发言人，他还不能把这件事儿说出去。所以作为发言人本身的话，他就非常非常隐晦的用天气这个话题说：“哎，东北那边好像是下雪了。”就是怎么怎么来说呢？就用他的那个，用
0: 他的那种方式来暗示了大家这个嫌疑人的踪迹。对、嗯
1: 嗯、对,对,对对，暗示了一下。记者俱乐部嘛，里边有很多黑话，或者有很多那个好玩的事情，真是嗯、呃，如果你不在这个不在这个行业里面待着的话，你很难知道的。但是作为外人的话，听一听还是觉得，哎，这个很这真好玩，很好玩的。就我到现在我还记得，印象特别深刻
0: 。我我觉得听我们节目的听友其实是有耳福了。我估计这个事情在其他的节目里应该是听不到的，我也是第一次听，嗯、呃，确实是非常有意思，嗯、呃，也希望这个魔方以后不时的给我们一些小彩蛋，给我们输出一些这种比较有意思的日本的这种，呃，不为人知的东西
1: 。对啊，啊，呃 ，OK 啊，当然没问题。<笑>而且就是刚才所说的这件事嘛，就是提到记者俱乐部嘛，然后我印象里面比较深的也是有点跑题了。我们再回到这个记者俱乐部，在这个呃日本新闻行业这件嗯这里面的这个本身的存在的意义，实际上呢，日本俱乐部在我来呃是有一定门槛的，就是甚至上可以看作一种不同身份的一种象征。那毕竟就是记者俱乐部所在的地方，都是一些政府机关呢、啊，或者是像。深宫内院的这种比较重要的地方嘛，一般来说都是闲人免进的。呃，就像刚才我们提到的那个 BBC 开记者招待会的那个外国人记者俱乐部也是一样的，包括里边的那个酒吧、和饭店，那不光是记者招待会的那个会场，一般人是进不去的。包括里边的酒吧、饭店，还有图书馆，也都是只是面对、只是面向记者会员开放的，普通人是进不去的。
0: 刚才有一些稍稍跑题啊，那我们现在又把这个话题转回来，在喜多川性侵这件事情里面，一直扮演着重要角色的文春。嗯，他是属于哪个记者俱乐
1: 部呢？呃，其实这是一个非常好玩的问题啊。呃，按照我的理解的话，呃，文春杂志社的记者是被排除在任何一家记者俱乐部之外的。因为他们这个周刊制的这个周刊杂志的属性，大家都觉得非常危险，所以嗯，没有邀请他们去哪一家记者俱乐部。而且站在周刊杂志的这个记者、文春杂志的这个记者的角度来讲的话，他们也是不屑于参加这种记者俱乐部的，因为他们觉得这种俱乐俱乐部的存在是完全嗯阻碍了他们调查的还有取材的自由，是妨碍新闻公正的一种嗯组织，所以他们也是不屑于参加的。
0: 啊，那么这么说来，文春的记者还是有这个记记者的底线和一些傲骨的，对吧
1: ？对，实际上我上大学的时候也听某一位老师说过，在他来看的话，呃，这种周刊制、周刊杂志，呃，在某种程度上代表了呃日本媒体、日本媒体界还有日本新闻界的一种良心。其实有很多大报社的记者，比如说他可能是独卖新闻的记者，或者他可能是招人新闻的记者，他没法在自己的那个刊物上发表一些言论，但是他可以以寄稿的形式，以匿名寄稿的形式，在文春啊、文艺春秋啊或者一些其他的周刊杂志上发表自己的一些言论和一些看法，这种事情都是有的。所以从这种嗯层面上来看的话，文春。以文春为代表的这种周刊杂志的存在，在一定程度上真的是保持了一种日本媒体的公平和公正
0: 。那文春在日本其实它并不是说属于那种无良的狗仔，嗯，还是有一定的底线的。那但是作为周刊，其实它可能里面也是有一些杜撰的内容。嗯、呃，你是怎么理解这个问题的呢？
1: 嗯，这是一个很好的问题啊。我觉得是这样的，因为怎么说呢？像刚才记者俱乐部形式的，呃，通过记者俱乐部形式，呃，采集到的信息，一个是比较准确的，一个是比较详实的，因为毕竟是，呃，新闻嗯发布出来的地方。其实是这样的，嗯、呃，怎么说呢？因为和记者俱乐部不一样嘛，就是这些周刊杂志的记者，他所有的情报都是要靠。哦，自己的采访和取证能拿到，而且新闻还讲究一个时效性，所以非常困难。在他要哦，在他在一个非常短的时间之内，要把所有的材料都做得非常详实，都写得非常详细，所有的取证都做得非常完美，这个是比较困难的。所以，呃，大概比如说有 70% 是他调查到的事实，另外的 30% 是。根据他的自己的想象，因为他常年从事这个记者行业的，他的这个想象或者一些推测，然后来写整个这个新闻稿。所以说，也从那个，所以说，不能完全说他是呃杜撰
0: 。就是他跟那些从零开始杜撰的新闻，这种狗仔八卦杂志还是不一样的。
1: 对，还是不一样的。其实，呃，怎么说呢？从零度转的那些八卦杂志也是有的，因为毕竟那个八卦杂志需要迎合群众的口味嘛。有些，而且杂志社越小的话，他这个自己以调查取证的能力也非常有限，所以从零度转的杂志也是有的。但是和这些杂志比的话，文春杂志呢还是有自己的独立性，而且呃，非常拒绝了很多优秀的记者，他没有非常强的调查能力，所以文春杂志和这些杂志还是不一样的。我个人觉得。
0: 以上就是我们本期节目的主要内容，感谢大家收听这期的《霓虹电波》。你可以在苹果播客、小宇宙、喜马拉雅、网易云音乐、QQ 音乐平台收听我们的节目
1: 。如果喜欢我们，欢迎您在苹果播客给我们五星好评，并期待您在各个平台与我们交流。下期节目再
0: 下期节目再见。
1: 生きてゆくと、そう決めた。繰り返す迷いも争いも悲しみも。すべてを時に任せて選んだ道。